0: Willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, wir werden alle ersetzt durch KI. Warum? Wieso? Weshalb? Das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Ja. Diese Woche gab es eine kleine Revolution, nein, nicht eine kleine Revolution, sondern eine große, extreme Revolution. Und die wenigsten verstehen, was gerade in der IT wirklich passiert. Und mit dieser Episode möchte ich da mal ein bisschen aufklären, was eigentlich gerade geschieht. Und zwar müssen wir ein paar Jahre zurückspulen, und zwar in das Jahr 2007. Da habe ich nämlich meine Diplomarbeit geschrieben. Da bin ich mit meinem Studium fertig geworden, nachdem ich ein bisschen länger studiert habe als gewöhnlich, denn ich habe an meiner Selbstständigkeit gearbeitet und ganz ehrlich, wollte ich eben auch nicht irgendwo in einem Unternehmen als Angestellter versauern, mein Lebtag, deswegen bin ich auch Unternehmer und nicht einfach Angestellter, aber das Thema, was, ich mich, was mich da umgetrieben hat, womit ich mich beschäftigt habe in der Diplomarbeit, war künstliche neuronale Netze und zwar bis ins Detail, also ich habe mich damit beschäftigt, wie man künstliche neuronale Netze überhaupt aufbaut, was das ist und so weiter und so fort. Und tatsächlich, da 20 Jahre später ungefähr, nicht ganz, ne, 15 bis 16 Jahre später ungefähr, haben wir neuronale Netze im Alltag bereits überall in Anwendung. Also überall, auch noch nicht wirklich, aber es ist überall im Bewusstsein. Wenn du dich so auf Social Media rumtummelst, da gibt ja verschiedenste App jetzt gerade, ich habe schon wieder den Namen vergessen, ich glaube irgendwie so eine Luna oder Lu, Lu, Lumba oder was weiß ich was App, die äh, zum Beispiel aus deinem Porträtfoto so eine Comiczeichnung daraus macht oder ähnliches oder eben auch das Ganze künstlerisch noch aufbereitet bis hin zu neuronalen Netzen, die in der Lage sind, komplette ja, Meisterwerke äh, zu schaffen, die es vorher auch noch gar nicht gab. Also auf Basis der, der Anfragen, die gestellt werden, also so in ganz normaler Sprache, ja, ich möchte ein Bild, was ein Hund zeigt, das auf dem Rücken einer Kuh, der auf dem Rücken einer Kuh reitet und eine Sonnenbrille trägt zum Beispiel. Dann kriegst du so ein Bild. Du kannst sagen, ich möchte das fotorealistisch haben, ich möchte das im Stil von Rembrandt haben oder sonst was. Und du kriegst ein solches Bild. Du kriegst dann den Ausschnitt, also du kriegst ein Foto, dann kannst du eine nächste, nächste Stufe machen, du kannst dann im Grunde rechts und links und oben und unten und, und so weiter und so fort, kannst du weitere äh, Bilder sozusagen wie so ein Puzzle dran malen lassen. Also dann kann das Bild praktisch immer weiter größer gemalt werden von dieser künstlichen Intelligenz. Und da kannst du sogar solche Scherze mitmachen, äh, dass du die Mona Lisa da reinlädst und dann einfach den Computer generieren lässt, was so drumherum im Raum war, als die Mona Lisa gemalt wurde oder eben da in der Landschaft, wo sie da steht zum Beispiel. Oder noch andere Sachen, zum Beispiel male ein Bild, wie ähm, der Maler Mona Lisa malt und so weiter und so fort. Und solche Dinge generiert die KI. Aber nicht so Strichmännchen oder in schlecht oder so, sondern wirklich, wirklich geniale Qualität. Und dahinter steckt schon wieder Elon Musk beispielsweise, ja, mit seiner Firma OpenAI in den USA. Und viele andere Firmen wie Google und so weiter haben natürlich alle KI-Programme. Google hat zum Beispiel das Brettspiel Go mit einer KI geknackt. Und es gibt auch künstliche Intelligenzen, die in der Lage sind, auch Computerspiele gegen die besten Spieler dieser Welt zu gewinnen. Also die können gegen diese diese künstliche Intelligenz nicht mehr antreten. Da gibt es andere Forschungsprojekte von Boston Dynamics, ich glaube, die sind mittlerweile auch aufgekauft worden, die Roboter herstellen, die letzten Endes später, wenn man das weiter treibt, dann eben auch mit künstlicher Intelligenz gefüttert werden und dann treffen diese Roboter auch eigene Entscheidungen. Die Roboter sehen dann aus wie im Grunde stilisierte Hunde oder ähm, ja irgendwelche... Affen oder sowas ne, aus dem Tierreich, also nachempfundene und nachgebaute Roboter, die am Anfang sehr primitiv waren, dauernd umfielen und so weiter und dann über die Jahre immer, immer besser wurden. Also macht dir mal den Spaß auf YouTube Boston Dynamics einzugeben und dann sei erstaunt. Also die KI kann so vieles schon, die kann Dinge generieren, die es vorher nicht gab und die kann das so machen, dass man es das schon fast nicht mehr, also zumindest nicht, mit normalen Mitteln und auch schon gar nicht, wenn man sich da nicht tiefer reingräbt, dann kann man diese Dinge auch nicht mehr als Fake enttarnen, also dass das durch einen Computer einfach generiert wurde. Das sieht so aus, als wäre das ein, ein Bild, was Rembrandt mal gemalt hat und noch nie jemand entdeckt hat. Ja, das wurde auf einem Hinterhof gefunden. Und das ist es jetzt. Das heißt, du würdest ein Foto natürlich davon sehen und würdest nicht ein echtes äh, Ölgemälde oder sowas natürlich haben, aber ein Foto davon beispielsweise und dann wärst du da, ähm, ja, getäuscht Und solche Dinge gehen aber auch, dass du eben die Köpfe anderer Menschen auf ja, andere Menschen letztlich draufschneidest. Ja, dann gibt es den digitalen Tom Cruise, dann gibt es alle möglichen Celebrities, die auf die Köpfe von verschiedensten anderen gesetzt werden, die sich dann vor die Kamera setzen und irgendeine Botschaft ähm, rauspusten und du weißt nicht mehr genau, ist das jetzt wirklich diese Person oder nicht. Es gibt künstliche neuronale Netze, die in der Lage sind, auf Basis der Musik von beispielsweise Eminem oder sonst was neue Songs zu generieren, die auf YouTube auch zu finden sind. Da kannst du einfach sagen, Eminem, Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence auf Englisch. Und dann kriegst du einen Song, der sich anhört, als hätte Eminem diesen Song aufgenommen mit einem Text, der grundsätzlich irgendwo Sinn ergibt. Und man denkt sich so, okay, das war wahrscheinlich mal ein Outtake oder so. Das ist schon sehr nah dran am Original. Nicht nur das geht, sondern du kannst auch die Sprache von Verstorbenen nehmen. Ja, letztens habe ich einen Podcast gehört, wo dann eben Steve Jobs mit Joe Rogan spricht. Alles komplett computergeneriert und die unterhalten sich miteinander. Das heißt, der Computer kann auch mit Computern sprechen und sich unterhalten. Und diese Woche ist nochmal was ganz Neues passiert. Aber bevor wir da reingehen, wie funktioniert das eigentlich? Der Computer muss aus allen möglichen Dingen lernen. Er muss also sehr viele Daten präsentiert bekommen und dann kann er Muster erkennen und auf Basis dieses Learnings dann kann er neue Dinge generieren, die so ähnlich sind wie das, was er gelernt hat. Und das geht, weil das Internet heutzutage gefüttert ist mit so viel Zeug, mit Videos, mit Fotos, mit Dokumenten, ja, Wikipedia allein oder dann aus meiner Branche, da gibt es eine Plattform, die heißt Stack Overflow, wo man eben Problemlösungen für Computer, ähm, Probleme sozusagen findet, wenn man programmiert, das ist eine Standardplattform praktisch, wo viele ihre Lösungen auch finden, wenn sie mal nicht weiterkommen. Was ja ganz normal ist. Dann fängt man an, eben diese Dinge zu googeln. Eine Fehlermeldung und dann landet man irgendwann auf dieser Seite. Und mit diesem Wissen, was auf der Plattform ist, kann man wiederum eine KI trainieren, die dann spezifisch nur dafür funktioniert. Also man kann noch nicht diese allgemeingültige KI haben, die praktisch dann nicht nur Bilder generieren kann, sondern auch noch singen kann. So aussieht wie Obama. Und ähm, meine Podcast-Episoden hier auch automatisch schon generiert und so weiter. Das geht noch nicht, aber man kann spezifische äh, KIs eben machen für genau einen spezifischen Anwendungsfall, nämlich in diesem Fall zum Beispiel Podcast-Episoden zu generieren. So, was jetzt passiert ist: OpenAI hat einen kostenlosen Testbetrieb von chat.openai.com. Da kannst du dich anmelden und da kannst du mit, diesem, mit dieser KI chatten. Dieser KI kannst du ganz normale Fragen stellen und das ist wirklich wurscht, was du da reingibst. Du kannst, äh, zum Beispiel habe ich mir gerade eine Digitalkamera geholt, eine Nikon. Und dann kann ich da zum Beispiel sowas fragen wie, welche Objektive gibt es für diese Nikon-Kamera, die, keine Ahnung, eine bestimmte Brennweite haben und so weiter und so fort. Welche würdest du empfehlen? Da kriege ich eine Empfehlung von drei Stück, es wird mir noch erklärt, warum und so weiter und so fort. es wird wirklich also nicht einfach nur ein Quatsch ausgespuckt, nicht wie bei Google ir irrelevantes Zeug zum Beispiel, wo man sich auch durchklicken muss und dann verschiedenste Sachen sehen muss, noch ein YouTube-Video und dies und jenes, sondern ich kriege das direkt aufbereitet. Und dann kann man auf Basis dieser Dialoge auch fortgeführte Gespräche führen. kann man zum Beispiel auch sagen, statt einer Nikon-Kamera, ähm, gehen wir mal von aus, sie hat eine Kanon-Kamera, was würdest du denn jetzt empfehlen? Dann kriegt man die nächste Empfehlung. Das heißt, diese KI kann wirklich wie ein Mensch mit dir interagieren. Und wir werden alle ersetzt werden, das ist ja die Botschaft. Wir Softwareentwickler, also in meiner Branche, die werden ersetzt werden in dem Sinne, dass in Zukunft nicht mehr so programmiert werden wird, wie das heute der Fall ist, sondern in Zukunft, sind Menschen, die sehr gute Anfragen stellen können, auf Englisch Prompts, also, ähm, ja, sozusagen Aufrufe an diese KI, ja, also Anfragen an die KI. Je besser diese Anfragen, je spezifischer und je auf, je pointierter und so weiter und, ähm, ja, auf die KI abgestimmt hat, diese Anfragen gestellt werden, desto besser sind die Ergebnisse, die rauskommen. Wenn man da sehr generischen Kram reintippt, dann ist, kommt nichts Gutes raus. Das ist genauso wie früher, musste man ja auch erstmal lernen, wie Google funktioniert, damit man vernünftige Suchergebnisse bekommt. Stellt man die Begriffe ein bisschen oben um, sieht die Welt schon wieder anders aus und so weiter. Noch ein paar englische Suchbegriffe hinten dran und dann kriegt man ganz andere Ergebnisse. Und so ist es auch bei dieser KI. Du kannst da einfach ganz normal die Sprache reinknallen und unspezifisch sein, kriegst du unspezifische Ergebnisse und kannst dann aber sehr spezifisch werden. In unserem Fall, in unserer Branche, kann man dieser KI einfach sagen, schreib mir ein kleines Computerspiel, was folgendes tut, in der Programmiersprache sowieso, für eine Playstation 5 zum Beispiel, dann kriege ich Programmcode, der zu 99% so auch funktioniert. Und wir haben das tatsächlich getestet, ich habe mit meinem Softwareentwickler zusammengesessen und wir sind da einfach mal durchgegangen und haben Probleme gelöst mit dieser KI parallel auf. Ja? Da haben wir wirklich Fehlermeldungen reingegeben und einfach gefragt, okay, ich habe folgenden Fehler, woran liegt das? Und dann kriegt man tatsächlich eine Antwort von dieser KI und die erklärt einem, warum der Fehler auftritt, wie man ihn abstellen kann und so weiter. Momentan ist das Ganze sogar kostenlos. Aber ich weiß jetzt schon, dass das Google komplett ablösen wird. Also das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, wie man so schön sagt. Und es wird auch dazu führen, dass sich die Jobs, eben zum Beispiel die der Programmierer komplett verändern wird. Aber auch Datenbankadministratoren oder die, die Excel-Tabellen machen. Also du kannst einfach sagen, äh, ich brauche eine Tabelle, die folgenden Aufbau hat. Ich weiß nicht, die Umsatzzahlen äh, meines Unternehmens, ja, du kannst vorher auch einfach auch Dokumente reingeben, das haben wir auch gemacht. Du gibst sozusagen ein Dokument rein. Und sagst dann, ähm, nimm jetzt diese diese Tabellendaten, die ich dir gegeben habe und ähm, ergänze sie um eine Umsatzprognose für die nächsten zehn Jahre, wenn wir davon ausgehen, äh, 2,3 Prozent Wachstum und zwei, drei Ereignisse im Jahr drei und vier und dann macht er das. Dann generieren wir eine Pivot-Tabelle und sonst was, das ist ein ganz schwieriger Kram oder wie geht das mit der Pivot-Tabelle nochmal, kannst du mir das mal eben sagen, kriegt man eine Antwort. Probier das mal aus chat.open.ai.com. Du kannst verschiedenste Anfragen daran stellen, auch wenn du ein Buch schreiben möchtest. Gib mir ein Inhaltsverzeichnis für mein Buch oder schreib, das, schreib ein Essay über Folgendes. habe ich auch gemacht. Schreib ein Essay über ähm, die Emanzipation des Mannes sozusagen. ja? Oder seit der Industrialisierung bis zum heutigen Tag. Dann kriege ich da einen entsprechenden Text. Das geht auf Deutsch wie auch auf Englisch. Teste das und sei erstaunt. Diese Woche ist wirklich eine Revolution, ja, der Menschheit gegeben worden, muss man wirklich so sagen. Das, was da erzeugt worden ist, wenn das jetzt sich auch vor allen Dingen noch weiterentwickelt, ist in den nächsten zwei bis drei bis fünf Jahren ein unglaublicher Gamechanger, von dem fast niemand versteht, was da gerade in der IT vor sich geht. Denn man wird dann später nur noch sagen müssen, ich brauche folgendes Programm, ich, ich möchte eine App haben, die so funktioniert. Mach mir bitte das Grundgerüst. Wird das passieren. Und zwar auf Basis dessen, was das Ding gelernt hat. Diese KI, dieser Chatbot ist so genial, dass man da an der Stelle eben auch Themensprünge haben kann. Man kann sagen, generiere mir so ein Computerprogramm und dann übrigens, ich habe eine Kamera, welche Objektive würdest du empfehlen? Und dann, ach, welche, welche Geschenkideen hast du denn für meine Frau zu Weihnachten? Und dann kriegt man da Ergebnisse. Und da kann man sagen, gib mir noch mehr Geschenkideen. Äh, noch mehr Geschenkideen bitte. Ist noch nicht das Richtige dabei. Sie mag eher Blumen. oder, Also das funktioniert alles. Unfassbar. Probier es mal aus, chat.openai.com. Ich bin mit dir nicht affiliated, aber ich nutze diese, diese Technik und die ist auch tatsächlich in ganz vielen, ähm, zum Beispiel auch Copywriting Apps, die du vielleicht schon mal gesehen hast, wenn du so Marketing-Posts machen willst oder so, dann nutzen die im Hintergrund immer dieses GPT-3 heißt das von OpenAI. Das ist von Elon Musks äh, Firma eben entwickelt worden und äh, da ist, sind wirklich große Revolutionen im Gange, die eben Text erzeugen und so weiter und so fort. Also, das lohnt sich, das mal anzuschauen und das ist auch schon die Aufgabe für heute, mehr ist nicht zu tun. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gehört hast. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, kannst du das ja gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Bis bald.